0: Wow, bardzo mi dobrze z wami, nie ukrywam. Wiktor, nie wspomniałeś, jak często się kłócimy. E, ale wiecie, tak, e, ja też kocham spędzać czas z waszym liderem, Wiktorem. I muszę przyznać, że jestem dumny z mojej rodziny. Że serio jestem dumny z mojej rodziny z tego, że najczęściej możemy spotykać się w kościele. To jest powód do dumy. Naprawdę najczęściej możemy spotykać się w momencie, kiedy razem coś tworzymy dla kościoła, dla... Chrystusa, działamy, prężnie rozwijamy się, to jest wspaniałe i jestem dumny z mojej rodziny, ale wiecie co, jestem niesamowicie dumny z tego, co tutaj zbudowaliście bo już miałem przywilej zasmakować z tego i muszę wam powiedzieć, że macie tu atmosferę, z której możecie być dumni i z której ja jestem dumny, ponieważ to miasto potrzebuje takiej atmosfery i obecności Ducha Świętego i Chrystusa który jest pośród was i wy budujecie taką atmosferę i pozwalacie, żeby Chrystus był na tym miejscu obecny, więc jestem wam bardzo wdzięczny, jestem dumny z tego Wiecie, pomimo tego, że z Wiktorem w wielu rzeczach się różnimy, to on nie jest jedyny, ponieważ pewnie z każdym z Was znalazłbym temat, w którym różnimy się. I mamy mnóstwo powodów do tego, żeby się różnić. I mamy mnóstwo powodów do tego, żeby znaleźć różnice w naszych życiach, w naszych osobach, w naszych gustach, w tym, za czym przepadamy, za czym nie przepadamy ale jest coś, co wszystkich nas razem spaja. I tu Was pewnie zaskocza. A spaja nas to, że każdy z nas ma cienie. Hmm, no, nie, pewnie spodziewaliście się, że powiem Jezus! Ha, i tu Was mam. Wiecie, od pierwszej minuty Waszego przyjścia na świat jest z Wami obecny Wasz cień. I chciałbym dzisiaj mówić na temat mocy, siły, cieni, cienia w Waszym życiu. I tego, jaki wy cień generujecie. Jaki tworzycie swoim życiem. Ponieważ cień jest tym, co każdy z nas ma. I to jest coś, co tak naprawdę wspólnie razem tworzymy, kiedy zbieramy się jako Kościół. Bo Kościół też generuje cień. I cień jest czymś, co może wpływać. I chciałbym wam opowiedzieć trochę na temat cieni, które miały wpływ na moje życie. I pokażę wam i opowiem wam trochę o moim życiu. Zacznę od zdjęcia numer jeden, Słuchajcie, to są dwa cienie. Cudowni ludzie, mój tata i moja mama. To są ludzie, którzy jako pierwsi rozpoczęli proces wpływania na moje życie. Piękna mama, wydaje mi się, całkiem przystojny tata. Jestem owocem ich miłości, wiecie? Jestem owocem tego, że te dwie osoby złączyły się w jedno, zaczęły generować wspólny cień. I zaczęły na mnie wpływać jako pierwsze na moje życie. Poproszę o kolejne zdjęcie. To jest moja mama, która przez najważniejsze lata mojego życia, wiecie, opiekowała się mną. Rzucała na mnie swój cień, wpływała na moje życie. Śpiewała, opowiadała bajki, czytała Biblię. Miała na mnie wpływ. Ta siatka Pewex, kultura, w której się urodziłem, okres historia. Wiecie, to wszystko miało na mnie wpływ. Kolejną osobą był mój tata, który wpływał na mnie tak, że mam tak, mam dziwne poczucie humoru. Ci, którzy mnie znają, mam dziwne, specyficzne poczucie humoru, ponieważ wiecie, mój tata e, nauczył mnie bardzo specyficznego poczucia humoru między innymi zaczynając od tego, że jako dzieciakowi Namalowywał mi specyficzne wąsy z okresu międzywojennego, i często chodziłem cały dzień z tym wąsem. Jego to bawiło, ja nic nie rozumiałem, więc nadal, słuchajcie, mam kulturę żartu taką, że przeważnie was to nie będzie bawić, mnie będzie bawić. Przykro mi. Przykro mi, czasem jestem oprawcą, ale robię to z miłości do siebie. Potrzebuję tego. Słuchajcie. W pewnym momencie już miałem też swój cień, który wywierał wpływ i poproszę o kolejne zdjęcie. Tak, to jestem ja. To jest Maciuś, który wie, czego chce. To jest Maciuś, którego cień potrafi wywierać wpływ na jego rodziców, na otaczający świat. I wiecie, jako dzieciak potrafiłem zawalczyć o swoje. Potrafiłem zrobić niezłą awanturę przy kiosku, żeby dostać najfajniejszego lizaka, którego sobie wymarzyłem. I... Na odwrocie tej fotografii jest wpis mojej mamy, która napisała poproszę o zdjęcie. Po wyjściu ze sklepu z modelami, tata nie kupił samolocika. Więc Maciek rozpoczął batalię, zaczął wpływać na otaczający go świat. I poproszę o kolejne zdjęcie i dostał samolocik. Oczywiście u dołu leży, wy nie widzicie tego, leży wielka paczka z potężnym, pięknym, wspaniałym Messerschmittem mojego taty, Spitfire'em właściwie mojego taty, a tutaj styropianowy samolocik, który mi wystarczył w tamtym okresie czasu. Ale dostałem to, czego chciałem Mi wystarczył wtedy styropianowy mały samolocik. Więc dorastałem, wiecie, i kolejne zdjęcie pokazuje, jak wpływ wywierało na mnie okres gimnazjum, nie rozpoznacie mnie... To był gorszy czas, wiecie, babcia się mną opiekowała, dosypywała mi sterydów, odżywek. E, po prostu miłość babci jest nielimitowana e, i nie ma granic, więc urosłem, tak? Tutaj po prawej, pierwszy, tak, u dołu. To ja. Więc e, dzięki Bogu wyrobiłem się. E, I wiecie... Wywierało gimnazjum na mnie wpływ, to była podstawówka, gimnazjum, moi nauczyciele, moi koledzy, oni wywierali na mnie wpływ i każdy z was dokładnie tego, tego samego doświadcza. Kolejne zdjęcie pokazuje okres mojego technikum, kiedy razem w mundurach chodziliśmy z kolegami do technikum i wiecie, wywieraliśmy na siebie wpływ. Czasem to był gorszy wpływ, czasem to był zły wpływ, który niekiedy zaprowadził mnie w bardzo głupie sytuacje i miejsca w moim życiu, których do dzisiaj mogę żałować ale po prostu się wydarzyły i wiecie, to była siła niekiedy cieni, które wpadały w moje życie, ludzi, którzy wpływali, wpływali na moje życie. Więc cień ma też pewną właściwość, jeżeli zwrócicie uwagę, to cień idealnie odzwierciedla twoje życie, stan twojego życia. Ja bardzo lubię swój cień, wiecie, bo on jest zawsze wyższy, szczuplejszy. Ale cień za każdym razem będzie odzwierciedlać obecny stan Twojego życia. To, w jakim miejscu jesteś, jak żyjesz, jak wyglądasz, jak się żywisz. Cień jest idealnym odzwierciedleniem aktualnego stanu Twojego życia. I fajnie pisze Jeremiasz w Słowie. Bóg powiedział Jeremiasza, wiecie, idź do domu garncarza. To jest fenomenalne. Jeremiasz posłuchał się, poszedł do domu garncarza. Garncarz wiemy, na czym polega. To jest człowiek, który lepi różne rzeczy z gliny, różne naczynia. I czytamy, że pracował właśnie na kole. i Ilekroć naczynie, które formował z gliny nie udawało się, przerabiał je na inne naczynie. Garcarz nie wyrzucał naczynia, które być może przez to, że glina była zbyt twarda, być może była złej jakości. Nie wyrzucał, ale po prostu decydował się zrobić coś innego z tego. Coś, co nadal będzie mogło stać u niego na półce. Przerabiał je na inne naczynie, takie, jak, takie jakie w danym przypadku uznał za właściwe. Wtedy dotarło do mnie słowo Pana. Bóg powiedział do Jeremiasza, czy podobnie... Jak ten garncarz, nie mogę postąpić z Wami, oświadczył o to, jak glina w ręku garncarza, tak Wy jesteście w moim ręku. Może jesteś aktualnie w momencie, gdzie nienawidzisz swojego cienia. Może tam, gdzie siedzisz, mój streamingowy przyjacielu, nie podoba Ci się życie, nie podoba Ci się twój, miejsce, w którym się znalazłeś, Twój cień. Jest obietnica, która wynika z wielkiej miłości Boga do nas. Amen? Że nigdy dla garncarza nie jest za późno, żeby uformować Twoje życie. Nigdy nie jest za późno, żeby Twój cień mógł się zmienić. Nigdy nie jest za późno, żeby Twój cień mógł być cieniem, z którego możesz być dumny i z dumą razem u jego boku chodzić przez życie. Bo garncarz z miłością podchodzi do gliny. Z pieczałowitością do każdego z Was, do każdego z Was, do każdego z życia, Waszego życia podchodzi z ogromną pieczołowitością i nie chce, żeby ta glina się zmarnowała. To jest Boża obietnica. Ale jest coś, co jest wrogiem garncarza. Co jest w stanie rzucać cień na życie każdego z nas. I może Was teraz zaskoczę, ale jest to synonim grzechu. Jest to głupota. Jest to głupota ludzkiego życia. Jest to marnowanie daru, jakim jest życie. I fantastycznie czytamy w przypowieściach Salomona. Salomon był mistrzem pisania o głupocie. Zaraz wam to przeczytam. Siedzieli, siedzi u wejścia swojego domu. Pisze o głupocie. Na wyżynach miast i woła. Zwróćcie na ten obraz. Głupota siedzi na Wyżynach miast przed swoim domem. Jeżeli coś siedzi na Wyżynach miasta, jeżeli coś w ogóle siedzi na Wyżynach, to rzuca cień na to, co jest pot. Hmm? I my jesteśmy aktualnie w Warszawie, kocham to miasto i marzę o tym mieście, i wierzę, że to miasto będzie kiedyś. Miało kościoły, które będą ogromne cienie rzucały, wiecie, na ludzi. Ale czytamy tutaj o głupocie. I wiecie, każde miasto ma tą głupotę, która siedzi nad nim. I rzuca cień na wszystkich mieszkańców. I myślę, że jako studenci, niektórzy z Was doświadczyli, ja w okresie studenckim naprawdę doświadczyłem głupoty tego miasta. Amen? Warszawa potrafi być głupia. Warszawa potrafi marnować ludzki potencjał, potrafi ży niszczyć życie. Więc siedzi na wyżynach miast i rzuca cień. I woła do przechodzących drogą, do nas, do mnie, kroczących przed siebie ścieżkami. Kto prosty, niech tu wejdzie. Co to znaczy? To znaczy, że nie musi mieć żadnych, żadnych właściwości. Możesz wejść do głupoty. Tak naprawdę ona, wiecie, każdemu rozdaje darmo bilety. Wbijaj. Zapraszam na chatę. Niech tu wejdzie. A do tego, któremu brak rozumu mówi, kradziona woda jest słodka, chleb pokątnie zdobyty smakuje. Lecz zapraszany nie wie, że to miejsce cieni zmarłych, że wchodząc do niej, skończy w głębi ich świata. Czy wiesz, że jeżeli będziesz słuchał głupoty jeżeli pozwolisz, aby głupota rzucała cień na twoje życie, to wejdziesz w miejsce cieni ludzi, którzy będą wysysać z twojego życia wartościowe rzeczy. Ludzi, którzy będą okradać twoje życie. I może już dzisiaj czujesz wpływ, oddech ludzi, którzy nie powinny być w twoim życiu, nie powinni być u twojego boku, ale są i pozwalasz na to, aby głupota ich życia wpływała na ciebie. I musisz zadać sobie pytanie. Czy chcę, aby mój cień, który jest od pierwszego dnia mojego urodzenia, był większy niż cień głupoty? Czy wiesz, że Twoim powołaniem, Kościele, jest to, żeby generować cień, który będzie wartością dla ludzi? Cień, który jak będzie padał na ludzi, to będzie zmieniał ich życie. Będzie zmieniał ich nastawienie do życia. Będzie pocieszeniem. Będzie powodował w ludziach radość, uwolnienie. A może już za długo tkwisz w miejscu. Wiecie, ja doskonale wiem, czym jest jak Jonasz. Usiąść w miejscu i zabić pasję do Boga. Jonasz jest idealnym przykładem człowieka, który zabił pasję. Serio, to jest chłop, któremu naprawdę się nie chciało. Ja przechodziłem w moim życiu przez moment, kiedy mi się nie chciało. Kiedy mi się nie chciało rozwijać, kiedy mi się nie chciało iść w niedzielę do kościoła, kiedy nie chciało mi się budować służby. I tak jak Jonasz. Czytamy. On wyszedł z Niniwy, dopiero co wyszedł z miasta, w którym Bóg go powołał. Powołuje ci do Warszawy. Zrobiłeś coś fantastycznego, zbudowałeś fajną służbę. Robisz coś dobrego. I wyszedł dopiero co z Niniwy i zatrzymał się po jego wschodniej stronie. Rozbił tam sobie szałas. I usiadł w jego cieniu. Chciał zobaczyć, co się stanie w mieście. Chciał po prostu siedzieć w szałasie i obserwować, co Bóg będzie robił. Może dzisiaj jesteś już tyle lat w jednej służbie. A chcę Ci powiedzieć, że siedząc w jednej służbie wiele lat, jesteś w stanie stracić pasję. A jeżeli straciłeś pasję, to znaczy, że już nie robisz tego dla Boga. Bo wszystko, co robimy dla naszego Boga, dla Kościoła, musi wynikać z pasji, z miłości do Niego. I może już za długo siedzisz w cieniu, w szałasie, w miejscu, w którym wybudowałeś. Chciałbym Cię zachęcić. Bo dalej czytamy, że Bóg posłał robaczka, który zjadł piękny krzew Dany najpierw Jonaszowi, żeby chronił jego głowę od słońca. Posłał robaczka, żeby zjadł. Jonasz, wiecie, co zrobił Jonasz oburzony? Powiedział, ejku, to jest bez sensu, nie chcę żyć. Idealny przykład człowieka bez pasji. Jemu się po prostu już nie chciało nic. A Bóg go tak mocno popychał. Mówił mu, stary, rozwijaj się. Dzisiaj Adam nam powiedział, świadectwo, wiecie, to jest świadectwo rozwoju. To jest świadectwo człowieka, który nieustannie chce coś więcej. Nie byłbym sobą, gdybym specjalnie dla Was nie przygotował jakiegoś wykresu, bo jesteście XY, jesteście studentami, znam Wiktora, wiem, że on lubi różne intelektualne zagwoski, jest inteligentnym chłopakiem, więc zapraszam mojego pomocnika Darka. Coś Wam chciałbym pokazać. Chciałbym Wam pokazać wykres, nazwałem go wykres XY. Podoba się Wam? Nie wiem, może już ktoś w ogóle ukradł ten pomysł, może ktoś był przede mną, ale ja nie, jestem, ja nie jestem znany z takich rzeczy, że rysuję jakieś wykresy, więc to jest w ogóle premiera. Ale to może być fajne. Wymyśliłem to dzisiaj i to może być naprawdę ciekawe. Słuchajcie, mamy XY, prawda? X. Y, o. X, Y. Słuchajcie, to jest X, Y. To jesteście Wy, to jest Wasz Kościół. Chcę Wam coś pokazać. Jeżeli X to jest życie nastawione na to, że będę zbliżał się do Boga, że będę pracował nad moim cieniem, że będę pracował nad moim życiem, że będę zbliżał się do Jego miłości, będę chciał odzwierciedlać Jego marzenia, Jego plany tutaj na ziemi, w moim życiu, jeżeli X, to jest to. A Y, wiecie czym jest? To są ludzie w Twoim życiu. Chcę Wam coś pokazać. Wow, jestem podekscytowany. Chcę Wam coś pokazać. Jeżeli będziesz stał w miejscu, jeżeli będziesz stał w miejscu, nie będziesz zbliżał się do Boga, do światła, do Chrystusa, jeżeli nie będziesz chciał odwiedzić tego życia, nie będziesz miał miejsca w swoim życiu dla innych ludzi, nie będziesz, twój cień nie będzie na nich wpływać. To jest wpływ na ludzi. Jeżeli zbliżasz się do Boga, jeżeli zbliżasz się do Go światła, do Jego miłości, jeżeli chcesz coraz bardziej Go poznawać, nie wiem czy widzicie to, Miejsca dla ludzi w Twoim życiu będzie coraz więcej. Twój wpływ będzie silniejszy. To znaczy, że Twój wpływ, Chrystus, który chce mówić, Duch Święty, który chce działać, będzie większy. XY. Wierzę w siłę XY. Gdzie wierzę w to, że jesteśmy powołani do tego, żeby nasz cień, który rzucamy na ludzi, niósł ludziom Światło Chrystusa. Niósł ludziom powołanie, prawdę. I w Biblii czytamy, w Dziejach Apostolskich, pamiętacie to? Jak ludzie przynosili chorych, jak ludzie przynosili spragnionych, żeby tylko doświadczyli, żeby tylko cień Piotra padł na nich. Przynosili na ulicę ludzi, żeby tylko cień Piotra mógł musnąć ich życie. Piotr, który jest skałą, na którym zbuduje swój kościół. Kościół ma być miejscem, które będzie generować najsilniejszy cień, który będzie wyższy niż głupota tego miasta, do którego ludzie będą chcieli lgnąć, będą chcieli kłaść się w tym cieniu, doświadczać tego cienia ponieważ będą wiedzieli, skąd pochodzi ten cień. Czy pragniesz, czy pragniesz Kościoła zbudowanego na skalę? Czy pragniesz, aby twoje życie rzucało na ludzi cień pełen wartości? Dobrych wartości, bo my wiemy, skąd pochodzą dobre rzeczy. Ale może zabiłeś w sobie pasję, Zacznij rozwijać się na nowo. Może to jest czas, żeby zmienić służbę. Może to jesteś już zbyt wygodny. Za długo tu siedzisz. Zacznij robić coś nowego. Zacznij się zbliżać. Chciałbym, żebyśmy powstali. Widzisz, zapraszam zespół, tak, ekstra. To nie narodziny Chrystusa, ani Jego zmartwychwstanie dało nam odkupienie, ale Jego krzyż, Jego cierpienie. Krzyż, który rzucił najmocniejszy, najsilniejszy cień w historii Wszechświata. Krzyż na wzgórzu, który rzucił najmocniejszy cień, który dzisiaj może wpływać na nas. I chciałbym Cię dzisiaj zachęcić, bo w cieniu tego krzyża możesz zanieść wszystko. Każdy Twój problem Każde Twoje zmaganie. Brak pasji. Bo musisz jeszcze raz zobaczyć tego, który za Twoje życie umarł z miłości. I czytamy, że na ziemi zapadła ciemność. Wiecie, ja wierzę, że to padł cień. Cień najpotężniejszej, najsilniejszej miłości w historii. I do dzisiaj my możemy przedłużać ten cień. Możemy wpływać na ludzi wokół nas. Nie pozwól, aby głupota tego świata siedziała na Twoim życiu. Nad Twoim życiem. Chciałem Wam pokazać ostatnie zdjęcie. To jestem ja. Szczupły. Ale to jest mom najważniejszy moment w moim życiu, kiedy zdecydowałem się wejść w cień. Tego, który jest najważniejszy, najcenniejszy, najprawdziwszy. Kocham ten dzień, do dzisiaj. I życzę każdemu z Was, Y, żebyście się rozwijali i żebyście wiedzieli, że Chrystus chce rzucać na Wasze życie cień. Nie zatrzymuj się. Amen.